0: Pois bem, então vamos então começar esse episódio de número 23 do Volta ao Mundo do Rugby com Grimloid. eu obviamente sou Gramlid e debaixo desse verão escaldante, dessa onda de calor que. Bom, pelo menos atinge aqui, né? No, no Rio Grande do Sul. Um... Falemos o que que vamos ter aqui no episódio 23, a gente vai ter a Japan Rugby League One, tivemos a segunda rodada. Também a Curry Cup, a Curry Cup que começou, né? eu esqueci de mencionar isso na semana passada, a Curry Cup é o Campeonato Sul-Africano. E já tivemos a primeira rodada já nessa semana, e a segunda rodada vai ser agora no meio da semana. Também tivemos a, mais uma rodada da Nationale, mais uma rodada da Pro ADD, né, na França, e claro, é, talvez o grande assunto da semana, as rodadas da Challenge Cup e da Champions Cup. Também vou aproveitar para fazer um preview também da United Rugby Championship, já que tem rodada no dia 22 de janeiro mas só entre os times sul-africanos, já que os times irlandeses, galeses, escoceses e italianos estão ocupados com os campeonatos europeus, que vão continuar nesse próximo fim de semana. Então, sem mais delongas, a gente vai justamente para Japan Rugby League One, a gente vai para o Japão, Mas antes de falar da segunda rodada, deixar uma coisa bem clara, que na primeira rodada eu não mencionei o que que aconteceu no jogo entre o Toyota Verblitz e o Shizuoka Blue Revs Acontece que o jogo foi cancelado depois e o Verblitz ficou com a vitória. E também, fazer um outro adendo, o quão difícil é buscar a coisa do campeonato japonês. É muito complicado. Bastante complicado, não tem muitos lugares para se achar, é, falando sobre os campeonatos, sobre a Japan Rugby League, né? É, tanto a Division 1, a Division 2, a Division 3, enfim, etc. É bastante complicado, mas na medida do possível a gente consegue. A segunda rodada teve um total de quatro jogos, dois jogos foram cancelados. Já que eles não querem adiar jogo, eles cancelam logo. Os jogos cancelados foram Saitama Wild Nights e Green Rockets Tokatsu. Esse jogo vocês já sabiam que tinha sido cancelado, já estava cancelado desde a semana passada. E, como regra, a equipe que é, não consegue botar jogadores o suficiente em campo por causa do, do... Do, da covid, né, do coronavírus Acaba perdendo o jogo E foi o caso do Saitama Wild Knights E o placar é, padrão de WO é 28 a 0 Então 4 traz justamente um ponto bônus O Green Rockets Tokatsu então ficou com a vitória 28 a 0 E o outro foi Black Rams Tokyo 28 Shizuoka Blue Revs 0 Mas os outros 4 jogos aconteceram Shining Arks Tokyo Recebeu o Funabashi Kubota Spears no Chichibunomiya Rugby Stadium. A vitória ficou com o Funabashi Kubota Spears 19 a 9. O Otere Black marcou todos os 9 pontos do Shining Arks. Foram 3 pênaltis, mas ficou só nisso para o Shining Arks. O Kubota Spears ficou com a vitória. E isso foi muito importante para a equipe. Que apesar da vitória... Perdeu posições, mas continua lá no top 4, que é isso que importa no fim das contas. Uh, também tivemos o Osaka Red Hurricanes, que perdeu para o Tokyo Brave Lupus 35 a 16, no Yanmar Stadium em Nagai. Uh, o primeiro tempo terminou 15 a 13 para o Brave Lupus, mas o segundo tempo terminou 23 para o Brave Lupus, então... O primeiro tempo foi um jogo bem equilibrado, mas o segundo tempo mano, foi totalmente diferente. Também tivemos o Yokohama Cannon Eagles derrotando o Cobel por 55 a 21 no Nissan Stadium em Yokohama. E talvez o, o jogo que mais chamou a atenção aqui foi a vitória, a vitória convincente do Tokyo Sangolaia contra o Toyota Verblitz 50 a 8 no Ajinomoto Stadium em Chofu em Tóquio. Primeiro tempo terminou 29 a 3 para o Tóquio Sangolayev. Damian Mackenzie marcou 20 dos 50 pontos do Sangolayev, incluindo aí um try. Hum, curioso, né? Eu cheguei a mencionar que o Toyota Verblitz estava cheio de reforços de peso, né? Investiu pesado, contratou alguns bons nomes aí, uns nomes muito bons. Mas não tá dando liga até agora. E.. Bom, o Verblitz. Teve uma vitória, mas foi uma vitória de WO. E no primeiro jogo que o Verblitz tem, perdeu. Por uma diferença de 42 pontos. Então é. Não ficou legal aqui para o Toyota Verblitz não. Mas essa é só a segunda rodada. Uh, tem mais 14 ainda nessa primeira fase. Então falta muita coisa. Então se a gente olhar a classificação, o Black Rams Tokyo tem 10 pontos e subiu 3 posições. O Tokyo Sangolaev tem 9 pontos e subiu 2 posições. O Yokohama Kenon Eagles é o terceiro com 9 pontos e subiu 2 posições. O Funabashi Kubota Spears, apesar um, da vitória e ter ido para 9 pontos, perdeu 3 posições. Isso acontece por causa do saldo de trás marcados, trás sofridos e também a a pontuação, né? os pontos bônus. O Black Rams Tokyo ganhou ponto bônus sem necessariamente entrar em campo. Então assim é é tranquilo. A quinta posição é do Tokyo Brave Lupus com 5 pontos, subiu 5 posições. Depois o Green Rockets Tokatsu, 5 pontos, perde 3 posições. O Toyota Verblitz, com 5 pontos, ganha 2 posições. O Shining Orcs Tokyo, com 4 pontos, perde 2 posições. O Cobelco Kobe Steelers, com 1 ponto, também perde 2 posições. E ali os 3 últimos: o Saitama Wild Knights, o Shizuoka Blue Ravs, que perde 3 posições. E o Osaka Red Hurricanes. Os três zerados. Os quatro primeiros, todos eles vão para a fase final, né? que é uma semifinal, aí tem semifinal e final, e o campeão vai ser decidido numa final, né? na grande final. E os três últimos vão disputar playoffs de acesso barra rebaixamento contra os três primeiros colocados da segunda divisão. Então eles não são necessariamente rebaixados diretos aqui. Mas vão ser baixados se perderem. né? Antes de sair do Japão aqui, vamos falar da terceira rodada aqui rapidamente. A terceira rodada são quatro jogos no sábado e dois no domingo. Todos eles acontecendo no mesmo horário, às duas e meia da manhã, sábado, dia 22 de janeiro. Duas e meia da manhã, são quatro jogos. Kobelko, Kobe Steelers e Funabashi e Kobutas no Noivir Stadium em Kobe. Shiny Arcs e Green Rockets Tokatsu no Chichibunomiya Rugby Stadium em Tóquio, o Tokyo Brave Lupus e Black Rams Tokyo no Ajinomoto Stadium em Chofu em Tóquio e o Toyota Verblitz enfrentando o Osaka Red Hurricanes no Toyota Stadium em Toyota em Haiti. E no domingo, no dia 23 de janeiro, também às 12 e meia da manhã, são dois jogos. Shizuoka Blue Revs e Tokyo Sun Goliath, no Ecopa Stadium em Shizuoka. E Saitama Wild Knights contra Yokohama Cannon Eagles no Kumagaya Rugby Ground em Saitama. Pode ser que algumas coisas mudem aqui, pode ser que alguns dos estádios não sejam esses, mas no momento os estádios são esses para esses jogos. E pode ser que algum desses jogos não aconteça. né? Não tivemos uma rodada até agora. Foram duas rodadas no no campeonato japonês. Não tivemos uma rodada que não teve um jogo que não tenha sido cancelado. Então... Vamos ver. Vamos ver se essa rodada vai ser afetada também. Ou se vai ser algo inédito. Uma rodada que todos os jogos vão acontecer. Tomara, né? A gente torce... Para que todos os jogos aconteçam e que não haja tantos W.O.s assim. Bom, então a gente sai do Japão a gente vai para a África do Sul para falar da Curry Cup. A Curry Cup são sete equipes e todas elas se enfrentam. E, bom, acho que fica bem claro né, que o campeonato ficou muito enfraquecido por causa da United Rugby Championship. Vale lembrar que algumas dessas equipes são ligadas a equipes que hoje estão na United Rugby Championship Antigamente estavam no Super super Rugby Antigamente isso era muito mais tranquilo Porque o Super Rugby era no primeiro semestre né, De janeiro ou fevereiro até junho Enquanto que a Curry Cup era mais ou menos de julho até novembro Então, um jogador que, por exemplo, jogava no Bulls do Super Rugby podia jogar no Bulls da Curry Cup. Um jogador que jogava no Sharks do Super Rugby podia jogar no Sharks da Curry Cup e nada iria impedir. Só que agora é diferente. A United Rugby Championship é um campeonato que começa no segundo semestre de um ano e acaba no primeiro semestre do outro. E a Curry Cup... Se você botar a Curry Cup no primeiro semestre, vai conflitar com a temporada da.. com o. o fim da temporada da United Rugby Championship. Mas se você bota a Curry Cup na segunda metade, né? No segundo semestre, aí vai conflitar com o início da United Rugby Championship. Então, de qualquer jeito, a Curry Cup é, ela entra numa sinuca de bico, né, na verdade. Mas.. Ainda assim, as equipes estão aí e, claro, serve também para é, desenvolver novos jogadores, revelar talentos e dar chance a jogadores que talvez não tenham lá tanta chance na United Rugby Championship. Uh, o próprio Bulls, por exemplo, tem o Cornell Hendricks no time, o Ambrose Papier, que são dois bons jogadores, mas que não tem necessariamente lá muitas oportunidades de jogar na United Rugby Championship então eles acabam indo para a equipe da Curry Cup né? então Bulls Sharks Lions e Western Province que é o Stormers basicamente essas equipes acabam botando aí mais ou menos equipes B digamos assim né? enquanto que As outras três equipes, aí sim elas botam o que tem de melhor Que no caso são os Tiras, os Gríquas e os Pumas né? Não confundir com os Pumas né, da da Argentina É o Pumas da África do Sul mesmo É o Pumas que joga em em Mbombela E já tivemos a primeira rodada nesse fim de semana Começou na sexta-feira e aí os outros dois jogos foram no sábado o primeiro jogo foi Pumas e Bulls. A vitória ficou com o Bulls, 38 a 19. O Bulls marca o ponto bônus. O jogo foi no Embombella Stadium, em Embombella. Aí no sábado tivemos a vitória dos Tiras contra os Gríquas. 30 a 20 no Toyota Stadium em Blomfontein, na casa dos Tiras. Que não tiveram lá tantas dificuldades assim não para derrotar os Gricos Você pode ver esse placar e pensar 30 a 20... Ah, os gregos tiveram alguma chance, né? Na verdade, não. Os tiras foram dominantes o jogo inteiro. É... O, o gregos acabou marcando um try convertido no final. Mas não que tenha necessariamente mudado a cotação do, do dólar ou do rand, né? Que é a moeda sul-africana. Uh, um dos grandes destaques do Titas, do a propósito, você sabe quem é? Ele mesmo, Juan Piena Vocês se lembram dele? Jogou na seleção da África do Sul Jogou Copa do Mundo Ele marcou 12 pontos inclusive nessa partida uh, Foram 3 conversões e 2 pênaltis Sabe quem é um outro destaque dessa equipe dos tiras? É um jogador que também já está lá há um certo tempo O Juan Piena está lá faz uns 5 anos né? Desde os tempos que o tiras era uma das equipes sul-africanas Que jogava o Pro 14 E a outra era o, o Southern Kings, né? Mas sabe quem é o outro grande destaque da equipe? Ele mesmo, o Fran tem, Stein. François Stein, ele mesmo. Ele pouco apareceu no jogo, não fez muita coisa, mas ele tava jogando. Tava jogando, começou jogando com a, com a número 12, né, jogando de centro. E ele já joga na equipe dos tiras já há um certo tempo, há alguns anos. Né? E para terminar a rodada, o Western Province derrotou o Lions num jogo incrível, né? Onde as duas equipes inclusive marcaram pontos bonos. 48 a 36 o pro Western Province. O jogo que foi no DHL Stadium em Cape Town, né? na Cidade do Cabo. E foi um jogo bem divertido esse. Foram aí um total de 84 pontos. Foram 84 pontos nesse jogo só, então... Você que, assim como eu, gosta de placares altos, então esse foi um jogo perfeito. Aliás, a rodada toda foi uma rodada perfeita. Foram 50 pontos no jogo dos tiras contra os gríquas. Também tivemos aí um total de 57 pontos no jogo de abertura, né? Pumas e Bulls. Então... Foi um jogo bem diver... foram jogos bem movimentados, bem divertidos. A equipe que folgou, né? Porque são sete equipes, então a equipe que folgou foi o Sharks. Então, se a gente olhar a classificação, o Bulls tem cinco pontos, o Western Province também, os Tiras tem quatro, o Lions tem um, o Sharks não jogou, né? Tá zerado, o Griquas tem zero e o Pumas também. A segunda rodada já é nessa quarta-feira, agora, dia 19 de janeiro, né? E vocês Vão saber os resultados né? no... no próximo episódio. Né? Mas o Star Plus está transmitindo sim a Curry Cup. Eles passaram um jogo só, que foi o jogo Tiras e Grícolas. Eles passaram um jogo só. Mas eles passam a, a Curry Cup. E... Na quarta-feira eu presumo que não vai ser diferente. A rodada começa às 10h30 da manhã, no horário de Brasília. O Lions enfrenta o Pumas no Emirates Airlines Park, em Johannesburg. Meio de 45 tem Sharks e Gríquas no Johnson Kings Park, em Durban. E às 3 da tarde o Western Province enfrenta o Bulls no DHL Stadium, em Cape Town. O Tiras não joga. Né? O Tiras é o time que folga nessa rodada. Bom, então vamos para a França para falar da Nationale. Né? Vamos então falar da Nationale, 15 quinta rodada. Tivemos aí um total de seis jogos. Um jogo foi adiado. Esse jogo adiado foi Dijon e Soyo Angoulame. Mas esse jogo não foi adiado pelo que você acha que foi. É, o que, que acontece? O jogo foi adiado devido ao mau tempo. E o péssimo estado do gramado. É... A cidade de Dijon teve fortes geadas, então o campo, né, o estado do campo era deplorável, não tinha como jogar, e o árbitro chegou num acordo ali que teria que adiar o jogo, o jogo não foi remarcado ainda, mas ele obviamente vai ser remarcado, ele não foi cancelado, ele foi adiado, né? uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O jogo foi... foi adiado, então ele vai ser remarcado para um outro dia. Né? Esse jogo não aconteceu, mas os outros jogos aconteceram. Então é... tivemos aí a vitória do Maci contra o Albi, 27 a 7 no estádio Julo lá do Meg. O Tarbe derrotou o Bourgogne Jaliot por 19 a 12 O Nice derrotou o Blancac por 15 a 11 no estádio Erborrá. O Union Cognac-Saint-Jean d'Angeli perdeu para o Valence Romain por 22 a 21 no Parque desportes de Cognac. O Dax derrotou o Suhren por 49 a 21 no estado Maurice Boyot. E o Obena derrotou o Chambéry por 23 a 17 no estado Georges Marcant. Classificação, tivemos mais graçolas aqui, né? Porque... (risos) A classificação está totalmente diferente. Está muito bagunçada aqui. E... Bom, Vamos tentar explicar aqui. Né? O Macio é o líder com 63 pontos. O segundo colocado é o Soyo Angolano com 51 e um jogo a menos. O Albi tem 49. O Chambéry tem 45 e um jogo a menos. O Valence Romain tem 42 pontos e dois jogos a menos. E o sexto colocado é o Surreni com 39 pontos e sobe uma posição. O Surreni entra no top 6. O sétimo colocado é o Nice com 38 pontos e sobe uma posição. O Nice tem um jogo a menos. O Blagnac também tem 38, mas perde duas posições e sai do top 6 inclusive. O Dax tem 35 e tem um jogo a menos. O Obinat tem 30, o Tarb tem 30 também, mas tem um jogo a menos. O Bourgogne Angeliot tem 24 pontos, ganha duas posições apesar da derrota, né? Apesar da, da derrota, mas o que acontece é que houve uma outra relocação de pontos aqui na terceira divisão francesa. O campeonato é totalmente maluco assim e quem quer acompanhar esse campeonato acaba ficando perdido eu tive que verificar e verificar de novo, verificar de novo, verificar de novo, verificar de novo, novo repetidas vezes até ter certeza de que era isso mesmo mas a classificação é essa mesmo o Burgos já aliou que, como a gente já sabe, perdeu dois pontos por causa de uma escalação irregular contra o Tarbi então, por causa da, é, daquela punição lá no início do campeonato o Borgoan tem 24 pontos e não 26. Uh, e na zona de abaixamento, o Dijon tem 23. Perde uma posição. O Dijon não jogou, né? Tem um jogo a menos. E na lanterna, União União Conhac Sanjian D'Angeli, com 23 pontos, perde uma posição. Os dois primeiros colocados vão para as semifinais. Terceiro ao sexto disputa playoffs. Onde... Uh, os vencedores vão para as semifinais, enfrentar os semifinalistas, aí vai ter semifinal. Os vencedores das semifinais fazem a final e os finalistas sobem direto para a Pro ProDD. Mas aí, obviamente, vai ter a final e aí vai ver quem é o campeão da nacional né? E os dois últimos colocados são rebaixados para a quarta divisão, que é a Federale. A 16ª rodada ela vai acontecer na semana que vem. Já na semana que vem. No sábado e no domingo Dia 22 e 23 de janeiro E a rodada começa no sábado no Dia 22 de janeiro Às 3 da tarde no horário de Brasília Valance Roman e Dax Valance Roman que é o quinto colocado Tem dois jogos a menos né? É bem importante salientar isso Enfrentando o Dax Que é o nono colocado O Dax pode entrar sim No top 6 mas teria que ganhar esse jogo e torcer para que o surrene não ganhe. Né? O surrene enfrenta o Chambéry. E também teria que torcer contra o Nice, que joga contra o Albi. E o Blancac, que joga contra a União Cognac Saint Jean-Angeli. Bom, então vamos para o domingo, né, no dia 23 de janeiro. Os jogos são às 11 da manhã. Todos eles. É, todos eles acontecendo ao mesmo tempo. Né? O jogo do sábado, Valence Romain e Daxia no estado de Jorge Pompidou. E no domingo, tem Bourguin, Jalio e Dijon, no estado Pierre-Rajon. Esse é um confronto direto. Esse é um confronto direto, não há dúvidas disso. O Bourguin, Jalio é o último time antes da zona de rebaixamento e o Dijon é o 13, é o primeiro time ali da zona de rebaixamento. Então é um confronto direto. Quem vencer, é... se o Bourguin vencer se distanciar da zona de rebaixamento. Se o Dijon vencer, o Dijon sai da zona de rebaixamento e joga o Bourgogne Jaleu de volta para lá. É. Mas também temos um confronto direto na parte de cima. O Sooyang enfrenta o Maci no estado de Shanzi. É... O Sooyang não vai assumir a liderança se ganhar esse jogo. O Sooyang está 12 pontos atrás do Massi. E vai ser um confronto Muito difícil para o Sr. Angolam. O Maci é o líder do campeonato. O Maci... Se eu não me engano. Ainda não perdeu nesse campeonato. Então... Vai ser muito difícil derrotar. O líder do campeonato. O Sr. Angolam que vem de... Várias vitórias seguidas. Vai tentar aí... Buscar... Esse... Esse incrível resultado, né? Que se o Sooyangolam ganhar, e se, vamos supor aqui, o Albi perder, né? O Chambéry não. O Chambéry é, tá 4 pontos atrás do Albi, não vai fazer diferença se o Chambéry ganhar. Mas se o Albi perder, se o Albi perde o jogo pro Nice e o Sooyangolam ganha do Maci, o Goulam, ele vai abrir 6 pontos de vantagem para o Albi. Ou até 7 se for ponto bônus. Ou seja, vai ficar muito difícil para o Albi tentar entrar ali no top 2. né? É é claro que são aí 26 rodadas, né? Essa é a décima sexta. Não estamos ainda no final. Mas é bom já criar uma certa vantagem, né? Para ficar mais tranquilo depois e seria importante ganhar esse jogo, né? Por mais difícil que seja, Porque. Que tá claro para todo mundo que tem acompanhado a nacional e que o Maci é o melhor time, né? Então, não é surpresa para ninguém isso. Também vamos ter é, Albi e Nice. Albi e Nice. O Albi é o terceiro colocado, o Nice é o sétimo colocado. O Nice se ganhar pode entrar no top 6, se o Soreni perder, e o Albi, ele pode entrar no top 2, se o Soyongulam perder e o Albi vencer. O jogo, esse jogo, o Albi, início, é no estádio municipal da Albi. Blanjak e Union Nyon konjak d'Angeli, no estádio Ernest Argelé. o Union Cognac é o Lanterna, enfrenta o Blanhac, que é o oitavo colocado. O Blancac está na mesma situação do Nice, tem 38 pontos, é o oitavo colocado. O Blancac pode entrar no top 6 se ganhar, mas teria que torcer aí por derrotas do Nice e do Suhene. Falando do Suhene, o Surren enfrenta o Chambéry no estado de Jamuland. O Suhene é o sexto colocado, ele quer se manter no top 6 e vai enfrentar um time que está no top 6 também, que é o Chambéry. O Chambéry é o quarto colocado. O Chambéry, se ganhar, não vai entrar no top 2, uh, não importa o que aconteça, mas vai ficar muito perto, principalmente se Albi e Soyangolan perderem. Então, vai ser muito bom, se Albi e Soyangolan perderem, vai, isso vai ser muito bom para o Chambéry. Mas o Chambéry tem que ganhar. Né? E o Surene quer ganhar para se manter dentro do top 6. E claro, né, o outro jogo, Tarb e Obená No estado o É um confronto direto. São duas equipes que têm o mesmo número de pontos. É, estão empatadas. Na décima posição. Vantagem do né Que tem um saldo melhor né, de, de trás. De, de pontuação também. Né, número de pontos marcados nas partidas. Eu me refiro a isso. O Tarb tem um jogo a menos, né, mas. Um, o Benah é, vai jogar fora de casa. O jogo é no estádio do Tarb, né? O Morristonu. O Tarb tem, pode se dizer que tem uma, uma um age na manga, né? Porque o Tarb tem um jogo a menos para se distanciar mais ainda da zona de rebaixamento. É ganhar esse jogo e... Né, quando chegar a hora de jogar o, o jogo que foi adiado, né? Que se eu não me engano é contra o Valance Roman, Que tá lá no top 6, inclusive. Né? Então é, é muito importante que o TAB ganhe. para que não precise correr riscos depois. Porque... Como a gente olha aqui na briga pelo rebaixamento, os dois têm 30 pontos, o Bourgon tem 24, o Dijon tem 23, União Cognac e Saint-Jean também tem 23. Então Cinco times aí brigando por duas vagas. É. E... Ninguém quer ser nenhum desses cinco times. Então ganhar. É muito importante. E imagina agora que é um confronto direto. Não é verdade? Bom. Então vou terminar esse segmento aqui. Que aí no segundo segmento eu falo da ProDD e da Challenge Cup. Que aí no terceiro eu falo da Champions Cup. E aí eu aproveito e faço um preview rapidinho. né? Não, Não vou entrar lá em detalhes da rodada da United Rugby Championship não. Só vou falar dos jogos ali rapidamente. Que são duas equipes, quatro equipes africanas são dois jogos, todos eles no, no, esses dois jogos no mesmo dia, um depois do outro. Mas enfim, é, isso depois eu falo. O segundo segmento vai ser a Pro DD e a Challenge Cup, uma coisa de cada vez. Os bem, então já vamos aí para o segundo segmento, sem perder muito tempo. Vamos ficando pela França mesmo para falar da Pro DD. A 17ª rodada Que foi uma rodada bem engraçadinha é, para falar a verdade um... Tivemos aí um total de 7 jogos Teve um que não aconteceu Que foi adiado PZL Montalban Esse jogo vai acontecer futuramente né? Não foi marcado ainda Até o momento que eu estou gravando esse Episódio 23, né? São 12 e 03 da manhã. Já é segunda-feira, dia 17 de janeiro. Hum... E até onde eu sei, o jogo não foi remarcado ainda. Mas ele vai ser remarcado para um outro dia, com certeza. Ele não foi cancelado. Mas a rodada teve sete jogos e sete jogos... Engraçadinho, tivemos umas coisas aqui Que eu não imaginava Eu não imaginava Talvez você que esteja me escutando agora Talvez você não imaginasse Também A rodada começou com dois jogos na quinta-feira Foram dois jogos na quinta-feira O Narbonne Perdeu para o Ajan 26 a 24 O jogo foi no Parque Desportes de Lamitié O Narbonne consegue o ponto bônus defensivo só que graças a um drop goal do Daner Gerber aos 38 do segundo tempo o Ajan conquistou sua primeira vitória fora de casa nessa temporada, sim foi a primeira até porque, como sempre tenho falado o Stadarmandie, que é o estádio do Ajan é, tem sido o grande amuleto do Ajan nessa temporada o Ajan só tinha ganho lá a essa altura, isso mudou na quinta-feira quando eles derrotaram o Narbonne Aí você vai dizer, ah, mas o Narbonne era o Lanterna, o Narbonne era o Lanterna, era o pior time do campeonato, tá? Mas (coughs) o Narbonne, ele ficou na frente do placar boa parte do jogo, na verdade. O Ajão ia perder esse jogo, o Ajão ia perder e graças a um drop-goal salvador, né? Da pátria aos 38, né? 38 do segundo tempo. Dandre Gerber apareceu ali para fazer esse drop-goal, porque o jogo tava 24 a 23 para o Narbonne. Então, por causa desse drop-goal, o Ajan ganhou 26 a 24 Sendo assim, como eu já mencionei, é a primeira vitória do Ajan fora do estado Armandir nessa temporada. Também na quinta-feira tivemos o jogo que foi televisionado né, pelo Canal Plus Sports, eu acho. E acho que foi o jogo mais surpreendente da rodada. A vitória do Nevé, e não foi só uma vitória, foi uma vitória convincente do Nevé em cima do Montemarsan, que era o líder do campeonato até esse dia e até a sexta-feira, antes dos jogos da sexta-feira. 27 a 6 para o Nevers. O jogo no estado do Pro Flori em Never. E esse jogo viu então a líder da ProDD ser facilmente superado e perder de ponto bônus. O Nevers ganhou de ponto bônus. O Montemarsan foi dominado nesse jogo. Nem parecia o mesmo time. <risos> para falar a verdade. Mas de fato o Never acabou ficando com a vitória. E foi uma diferença gigante. 21 pontos. Você derrota o então líder do campeonato por uma diferença de 21 pontos. Isso não é pouca coisa. Não é. Bom, agora para falar dos jogos da sexta-feira. A rodada da sexta-feira começou com a vitória do Bayoni contra o Orilac. 31 a 6 no estádio Jean Dozier. O... Baryoni ganhou o ponto bônus, graças a, a essa vitória. 31 a 6. uma vitória bem convincente. Também tivemos o Grenoble enfrentando o Vani no Stade Alpe. 25 a 10 para o Vani. O Quentin Etienne marcou 20 dos 25 pontos do Vani Com 6 pênaltis e uma conversão E é de se notar essa ascendência agora do Vani O Vani estava lá embaixo, o Vani já está no meio da tabela Daqui a pouco eu falo da classificação do campeonato O Vani nessas últimas o quê? duas três rodadas O Vani subiu muito de produção E é impressionante Porque o Vani começou muito mal essa temporada e parecia que não ia ter lá muito do que se recuperar. né? Mas acho que estávamos enganados. Só acho. né? (risos) Que ainda tem muito campeonato pela frente ainda. O Colomier derrotou o Juan Normandie por 32 a 29 no estado Michel Bendichu, Jogo bastante apertado. O primeiro tempo terminou 16 a 13 para o Rua Normandie, mas no segundo tempo tomou a virada. O grande destaque do Colomir foi o Ricauera Tepo Elliot, que marcou dois tries. E um try, do, um, um outro try do Colomir. Sabe quem que marcou um outro try do Colomier? Ele mesmo, Alexi Pallisson. Se lembra dele? É aquele mesmo, aquele mesmo, Alexis Pallisson, jogou pela seleção da França por um bom tempo... É aquele se Parisson mesmo. Ele fez um dos tries do Colomier. Ele está jogando lá tem um certo tempo. Do lado do Juan Normandie, o Peter Lydon marcou 24 dos 29 pontos do Juan Normandie. Inclusive, ele fez um try, mas não foi o bastante. Foi o melhor jogador da equipe em campo, mas... O mandorinha só não faz verão. Já nos diziam. Também tivemos aí o Burgen-Bess empatando com o Povance, 24 a 24 no estado Marcel Varcher. Você olha esse placar fora de contexto e pensa, nossa foi um jogo bem equilibrado. Na verdade não, foi uma amarelada do Burgen-Bess, foi uma entregada daquelas. O primeiro tempo terminou 24 a 6 para o burgen O Burgen-Bess que está na zona de rebaixamento e estava ganhando por uma diferença de 18 pontos. Só que o Provence marcou 18 pontos no segundo tempo e empatou o jogo aos 41 do segundo tempo, graças a um traio do Leodruet. Só que o chute de conversão não foi marcado. Se tivesse acertado o chute de conversão, o Provence teria ganho o jogo, 26 a 24. Mas erraram, e aí terminou o empate. Mas se tivesse acertado aquele chute de conversão... Ah, que amarelada, hein? Ah, que amarelada. Não teria nada fora de contexto aqui, não. Ia ser uma uma amarelada muito óbvia do Bougain Bass. Porque... Quando você abre 18 pontos de vantagem... Não importa a sua situação, se se o seu time está na zona de rebaixamento ou não, não, não interessa você abre 18 pontos de vantagem para um time e você vê no segundo tempo essa vantagem evaporar, incluindo com um try no final do jogo que não foi convertido, aí você já começa a repensar algumas coisas. Né? Tem que se repensar algumas coisas, porque senão assim fica difícil. E detalhe, o Provence jogou os últimos 10 minutos com um jogador a menos. O Guilhom Piazzoli foi expulso. Então, para piorar mais ainda a situação do Burgen-Bess, um empate com sabor de derrota e ainda tinha um jogador a mais. Olha que coisa lamentável. (risos) Né? Assim fica difícil. E a rodada terminou com o Carcassone perdendo para o 32 a 13 nos estados Albert Domecque, é... não foi lá um jogo muito movimentado, foi um jogo transmitido pelo canal Plus Sports, mas foi o jogo, o, o jogo que mais chamou a atenção, porque a tabela mudou por causa desse jogo. Já vamos, inclusive, para a classificação. Porque o Oyonax, com essa vitória, agora lidera a Prodede com 65 pontos. Sobe uma posição. O Montemarsan, agora é o vice-líder, com 61 pontos, perde uma posição. A terceira posição é do Bayoni, com 59. Depois o Nevers, com 46. Colomier, com 45. O Nevers sobe uma posição. O Colomier também. O Montalban. É... tem 44 pontos tem um jogo a menos perde uma posição na sétima posição o Carcassone com 36 pontos o Orrilac tem 35 o Vani tem 35 na nona posição o Vani sobe uma posição o Vani tá com a corda toda o Vani que foi pro top 6 na temporada passada não foi para final, né? A final foi justamente entre Perpignan e Biarritz, né? Com o Perpignan ganhando, e aí o Biarritz foi para o playoff, né? Contra o Bayoni. Mas o Vans estava no no top 6. O Vandes... O Vani estava no top 6. Então, será? Será que vai dar? 9 pontos. E a gente está mais ou menos aí no meio do campeonato. Será? Isso é o que a gente vai ver lá na frente. né? E também, não depende só disso. Depende se essa maré de bons resultados vai continuar para o Vani. Isso a gente tem que ver. A décima posição é do Provence, né, com 34 pontos. Perde uma posição. O décimo primeiro é o Bézier, com 31 pontos. É, tem os um jogamentos. O Ajan é o décimo segundo, com 30 pontos. Sobe duas posições. O Grenoble é o décimo terceiro, com 28 Perde uma posição. o a também, tem 28 pontos e também perde uma posição. E aí na zona de rebaixamento, a gente vê o Burger Bessie com 26 e o Narbonne com 18. A 18ª rodada são dois jogos de novo, dois jogos na quinta-feira, no dia 20, e os outros seis jogos na sexta-feira, no dia 21 de janeiro. Então, na quinta-feira, às 4h45, os dois jogos acontecendo ao mesmo tempo, o Rilac e no estádio Jean-Olrique. E Provence e Colomier no estado maurice D'Avi. Provence e Colomier é o jogo que o Canal Plus Sports transmite. O Provence é o décimo colocado. O Colomier é o quinto. O Provence, obviamente, não vai entrar no, no top 6 com a vitória. Mas pode chegar perto e pode ir para a sétima posição mas dependendo de outros resultados, né? Ainda tem o que tem o Carcassone, tem o Vane na sua frente, também, né? E enquanto que a equipe do Colomier. se ganhar, vai continuar no, no top 6. pode vir a passar o Nevers, se o Nevers perder, mas pode vir a perder a quinta posição. Caso perca e caso Montalban ganhe. Né? Mas não vai sair do top 6. Até porque Montalban tem 44 pontos e Carcassoni tem 36. Né? Então, não dá. Né? Hum, na sexta-feira é o restante. E aí são cinco jogos às 3h30 da tarde. Juan Normandi e Carcassoni no estado Robert de Oxon. Montalban e Burgenbess no estado Sapiaque. O e Never no Stade Charmathon, esse jogo deveria ser o jogo do Canal Plus. É uma pena. (risos) Eu fico bem curioso para ver como seria esse jogo entre o e Never. O Never vem agora com toda a moral, deu uma pancada no Montemarsan. O Ionaxi é o líder do campeonato. né? Seria curioso ver como essas equipes... hum, como seria um jogo entre essas duas equipes? Uh, a Jean e Vane jogam também às 3h30. Outro jogo também que eu acho que poderia ser televisionado. O A Jean é o 12 colocado. O A Jean aos trancos e barrancos quer tentar se livrar do perigo do rebaixamento. E o Vane, o Vane é o 9 colocado já. O Vane lá no início do campeonato estava brigando para não cair. Numa dessas até chegou a entrar na zona de abaixamento. E agora? Pois é. Né? E também Montemarsan e, ba- e, e Narboni. Eu ia falar Bayone, Olha só. <risos> olha o clickbait. <risos> não, gente. Não, não é Bayone, É Narbonne. É Montemarsan e Narboni. É o vice-líder contra o Lanterna. É... O Montemarsan tem que se reerguer aqui, né? Né? É, o e Nevera no estado Charmathon. E a Jean e Vânia no estado Armandi. A propósito, Montemarçan e Narbonne no estado André Gui Bonifácio. É, Montemarçan tem que se reerger aqui, tá? Porque assim fica difícil. Você perde para times como Grenoble, que é o 13 colocado de ponto bônus. Perde para o Never, tá? O Never é o. O Never é o quarto colocado. Né? O never é o quarto colocado. Né? Mas ainda assim, você perde de ponto bônus para o E jogando mal ainda. Perdendo de 21 pontos de, de déficit. Olha que absurdo isso. Né? Então o maçã vai ter que se reerguer. E que ótima hora para se reerguer. Né? Vai enfrentar o Lanterna. É. Mas, como já deu para ver em alguns jogos, inclusive esse contra o Ajan, o Narboni não é um time que tem que ser menosprezado. É. Que o Montembaçan fique de olho nisso. E aí, às 4h45, jogo transmitido pelo Canal Plus Esportes no estádio de Jean Bayone Bayonne e Ganoble. O Ganoble quer vencer para não entrar na zona de rebaixamento. Uh, o Grenoble vai entrar na zona de rebaixamento se perder E se o Juan Omandi ganhar do Carcassone E o burgen Bess ganhar do Montalban. Se tudo isso acontecer, o Grenoble entra na zona de rebaixamento né? Com o Grenoble perdendo, é claro O Bayoni, por sua vez é, O Bayonne pode vir a entrar no top 2 se ganhar E se o Montemarsan conseguir a proeza de perder para o Narbonne se isso acontecesse o Montemarçan perder para o Narbonne, basta o, o Bayonne ganhar do Ganoble. Acontecendo isso, o Bayonne passa o Montemarçan e assume a segunda posição do campeonato. É. Vale lembrar que os dois primeiros vão para as semifinais, o terceiro ao sexto disputa o playoff, e aí os vencedores dos playoffs vão para a semifinal, vai ter semifinal e final. O campeão da Pro DD sobe direto para o Top 14. O vice tem que disputar um playoff contra o vice lanterna do Top 14. E aí é, quem vencer joga o Top 14, quem perder joga a Pro DD. E os dois últimos colocados do da Pro DD vão ser rebaixados para Nacional, né? Bom, Então é isso, né? Eu não esqueci de nada aqui na, na Pro DD, não, né? Então, então vamos lá então. Vamos para a Challenge Cup. Vamos para a Challenge Cup. Que tivemos aí a terceira rodada. São cinco rodadas ao todo. É, para deixar bem claro que não é igual a, a Champions Cup. É um total de cinco rodadas aqui. Porque cada grupo tem cinco times. Então sempre vai ter um que vai folgar. Então cada time joga quatro vezes. Igual na na Champions Cup a diferença é que são cinco times dentro de um grupo e aí sempre vai ter um time que vai folgar um, olha que curioso né gente <risos> eu não botei fé nenhuma que os jogos iam acontecer principalmente é, envolvendo as equipes francesas contra equipes não francesas mas eu tava errado eu tava errado né? A A França, inclusive, chegou a a... fazer uma espécie de projeto de lei Liberando ali as viagens né? E isso acabou beneficiando muitos times de fora da França Que foram para a França jogar lá né? Como, por exemplo, Newcastle Falcons Pôde jogar com o Biarritz o, né, que foi o no caso da Challenge Cup o Bath na Champions Cup, por exemplo, foi jogar contra o La Rochelle em La Rochelle o Munster foi jogar contra o Castré em Castré. então, é, né,
1: veio embora boa hora
0: e com isso nenhum jogo foi cancelado, absolutamente nenhum mas se decidiu que os jogos da segunda rodada tanto da Challenge Cup quanto da Champions Cup que tinham sido adiados foram cancelados e... bom aí daqui a pouco eu falo pra vocês a classificação da Challenge Cup no terceiro segmento eu falo a da Champions Cup pra ver o quanto que isso afetou ou não a classificação uh, a terceira rodada começou com um, um jogo que foi Bem divertido. A vitória do Brive sobre o Section Paloase, né, o pô no estado da do Mener, em Brive. 33 a 25 para o Brive. O primeiro tempo, vale lembrar que tinha terminado 23 a 6 para o time da casa. Então, o Brive viu a equipe do Po endurecer, né, mas não endureceu o suficiente. O Brive acabou ficando com a vitória. Uh, trocadalhos do Carilho à parte. Uh, também tivemos o Biarritz enfrentando o Newcastle Falcons no Parque de Sports da Guilherme, em Biarritz. O Newcastle ficou com a vitória 17 a 13, graças aí a um trai do George Wakokekoke, aos 40 minutos do segundo tempo. Se não fosse esse trai, o Biarritz teria ganho. né E foi um balde de água fria para os franco né digamos assim. né Uh, tivemos também o London Irish derrotando o Edinburgh por 21 a 20 no Community Stadium em Brentford. Outro jogo que foi decidido no apagar das luzes, o London Irish ganhou o jogo aos 37 do segundo tempo, graças a um try do Ollie Cracknell e o chute de conversão do Parry Jackson. Né? Então, se não fosse o try e principalmente se não fosse a conversão, o London Irish não teria ganho, porque se não fosse o chute de conversão, o Edinburgh teria ganho por 20 a 19 então esse chute de conversão do Patty Jackson foi muito importante uh, também tivemos Benetton 23 Dragons 9 no estádio Comunale de Monigo, em Treviso e o primeiro tempo tinha terminado 9 a 8 pro Dragons e aí no segundo tempo só o Benetton jogou deixando bem claro, né quem que manda na Itália, quem que é o melhor time da Itália e quem que é o pior time de Gales, né? É, acho que não há dúvidas que o pior time de Gales é o Dragons. <risos> acho que não há dúvidas. Acho que é uma decisão unânime, né? Acho que é uma decisão unânime. Acho que não tem como argumentar que o Dragons. Ah, mas o Dragons não é assim. O Dragons não é o pior time de Gales? Não é. Não, não, não tem como defender né? não estou querendo insinuar aqui que fique bem claro que o Benetton é uma equipe medíocre não. até porque não, o Benetton inclusive ganhou a Rainbow Cup né? então não é nenhuma equipe medíocre é a equipe mais consistente de toda a Itália né? desde a época lá dos anos 2000 o Benetton já estava lá. Enquanto isso, a Itália sofreu para botar um segundo time, seja o Calvisano, depois foi o Arex Viadana, depois foi o, né? O Calvisano ainda existe, pelo menos, né? O Arex Viadana ele foi recriado, né? Não é o Arex Viadana que joga a Top Diet. Que não teve rodada essa semana. A Top Diet ainda vai voltar ainda, mas não se sabe quando. O Viadana que joga Top Diet não é o Viadana que jogava antigamente. Aí depois do Viadana veio o Ironi. né? Depois do Ironi veio o Zebre. Mas o Benetton tá sempre lá desde o início e, bom... É a equipe mais consistente da Itália, né? Não tem como argumentar que né? quem manda na Itália ali entre as equipes de rugby é o Benetton. Não tem como você discordar disso né? é discordar com a lógica a mesma coisa, dragons o dragons é o pior time de Gads. não tenho que uh, argumentar pode-se dizer que o scarlet chega perto mas o scarlet ainda assim botaria o dragons pra dormir né? hum, acho que não tem outra maneira de uh, presumir isso também tivemos o Toulon visitando o Worcester Warriors, né, no Six Ways em Worcester. E foi justamente o time visitante que fez da casa dos outros a sua. 34 a 23 para o Toulon. E para terminar a rodada, o Lyon despachou o Perpinhão, né Também falando em o time visitante fazer da casa dos outros a sua. O jogo foi no estado Aimé Hall em Perpignan mas a vitória ficou com o Lyon ou 37 a 6. O Lyon marcou 5 trás. Então, o Lyon claramente a equipe dominante nesse jogo. Então, se a gente olhar a classificação, o líder é o Toulon, com 10 pontos... O Newcastle é o, no, é o segundo com 9, ia falar que o Newcastle é o nono. Olha só que absurdo. <risos> o nono com dois pontos. Não. Não, gente, o Newcastle é o segundo com 9 pontos. Então tá um ponto atrás do Toulon. O Biarritz é o terceiro com 8. O Worcester é o quarto com 4. E o Zebre Parma tá zerado. No grupo B, o Lyon OU tem 14. O Gloucester tem 6. O Benetton e o Perpignan tem 4, e o Dragons tem 1. Um. No grupo C, o London Irish tem 11, o Brive tem 6, o Section Paloise e, Ed- e o Edinburgh tem 5, e o Saracens tem 1. Um. Vale lembrar aqui que os três primeiros colocados de cada grupo, mais o melhor quarto colocado, que no momento é o Edinburgh, se classificam para as oitavas de final da Challenge Cup, Junto com o nono ao décimo primeiro dos dois grupos da Champions Cup. para formar 16 times. Que aí vai ter oitavo de final, quartas de final, semifinal e final. A quarta rodada já é nessa semana agora. né? Sexta, sábado e domingo. É... Na sexta-feira, no dia 21. São dois jogos às 5 da tarde, no horário de Brasília. Edinburgh e vive no Dam Health Stadium em Edinburgh e Lyon OU e Benetton no Matmut Stade Gerland em é. Lyon. Esse jogo, aliás, ele vai ser transmitido pela Bem Sports, né? E eu presumo que o Star Plus vai pegar, né? Que o Star Plus eu acho que pega jogos transmitidos da Challenge Cup, que nesse caso são só dois. Então eu presumo que o Star Plus vai pegar esse jogo, mas eu não tenho lá tanta certeza assim não. Mas a Bensports lá na França transmite. né? Então se você quiser assistir o jogo e não se importar muito com a narração em francês, você vai poder acompanhar Lyon, OU e Benetton. né? O jogo na casa do Lyon. O Lyon é o líder do grupo B com 14 pontos. O Benetton é o terceiro colocado deste grupo. 10 pontos a menos, né? Tem 4 pontos. Para o pro Benetton é importante ganhar para tentar aí se garantir na, na, na próxima fase. Né? E o Lyon já está praticamente classificado. Uh, no sábado, no dia 22 de janeiro, são três jogos. Cada um acontecendo num horário diferente. Meio dia 15, Zebre Parma e Worcester Warriors, no estádio Sergio Lanfranchi, em Parma. Duas e meia da tarde, Gloucester e Perpignan, no Kings Home, em Gloucester. E às 5 da tarde, horário de Brasília também, Toulon e Newcastle Falcons, no estádio Felix Mayol em Toulon. Esse é o outro jogo transmitido. Ele vai ser transmitido pela France 4. Né? Então... Eu presumo que... Talvez o Star Plus pegue esse jogo também. Eu não sei. Mas o que se sabe é que o jogo vai ser transmitido pela France 4 lá na França. E no domingo, no dia 23 de janeiro, meio-dia e 15, tem um jogo. Saracens e London Irish no Stonex Stadium em Barnet, meio dia e 15. Inclusive esse jogo entre Toulon e Newcastle Falcons é um confronto direto, tá? O Toulon tem 10 pontos, ele é o líder do grupo A, e o Newcastle é o segundo, com 9 pontos, então é um confronto direto. Vai ser bem interessante. Dá uma olhada nesse, nesse jogo, porque ele pode implicar muita coisa na tabela desse grupo A, daqui para frente, porque essa é a penúltima rodada. A quinta rodada ainda não está marcada, ainda então eu não vou poder dizer a vocês ainda o certo, porque eu não sei quando que vai ser a quinta rodada, mas deve ser lá na frente, deve ser lá o que? Março, abril, deve ser lá para frente, não deve ser agora. bom, então é isso, né? terminando então o segundo segmento, que é no terceiro segmento, eu falo da Heineken Champions Cup, que foi uma rodada bem movimentada, tivemos jogos muito bons, jogos muito emocionantes, tivemos jogaços, alguns placares muito surpreendentes, até chocantes até, se você viu a rodada, você sabe muito bem que, Que jogo é esse que eu me refiro? E, bom, e falar também da rodada da da United Rugby Championship, então. Beleza, então já vou começar o terceiro segmento já já. Muito bem, muito bem, seus bando de primeira linha que fica colapsando no scrum e botando a culpa no scrum. Ah, half, é... Você mesmo. Vamos lá para o terceiro segmento. Heineken Champions Cup. onde que eu tirei essa? Uh, Heineken Champions Cup, terceira rodada. Vamos lá então, sem mais delongas. Começar justamente quando a rodada começou, né? Na sexta-feira foram dois jogos. O Castré enfrentando o Monster no estado Pierre Fabre, em Castré. E o Monster ficou com a vitória, né? 16 a 13. O Monster ficou com a vitória graças a um try do Gavin Combs aos 37 do segundo tempo. Então foi um jogo muito pegado esse. É... Não foi lá um jogo com muitos pontos. né, Muitos traz. Foi mais chutes do que traz. Né? Mas foi um jogo emocionante, sim. Foi um jogo bem pegado. Cara, ah, acho como todo jogo do castre que se preze, né, todo jogo do castre que se, pe... é, que se preze tem que ser pegado, porque senão não é castrei né? é... é como se o, o antigo técnico do Castré era o Maurício Erediardo, né, é como se, mas ele já não é mais técnico do castre há muito tempo, é como se é... ele sai do castrei e o... o castre não larga os ideais dele, né. O sai dele, né? É... é curioso isso, mas ao mesmo tempo acontecia um outro jogo, né? Lá em Gales, no Cardiff Arms Park, em Cardiff, jogo que inclusive você acompanhou na na ESPN, né? Eu acho que foi na ESPN. Acho que foi na SPN principal mesmo, né? Foi na SPN 2. Eu não vou lembrar agora. Mas, enfim. Cardiff e Harlequins. Que jogo, hein? Que jogo, hein? Foi um jogo muito intenso. 36 a 33 pro Harlequins. É... Foi um jogo que não tinha como você botar certeza... Esse time vai ganhar. Não, aquele time vai ganhar. Não. Não tinha certeza. Porque em algum momento, em um momento, a gente pensou que o Harlequins ia perder o jogo. Mas antes a gente pensava que seria um passeio do Harlequins. E aí, como é que fica? Pois é. E foi um foi um jogaço. Foi um jogo incrível. Uma grande vitória do, do, do Harlequins. Né, o Cardiff deu, deu um mole no final. né? Que Hora para fazer penal, né, Josh Adams, né, um azul crinaldo mesmo. Uh... E aí o Marcus Smith bateu o pênalti, decisivo, 41 do segundo tempo, e deu a vitória pro Harlequins, né, o Cardiff deu mole. Mas, de qualquer jeito, se serve de consolo pro Cardiff, o Cardiff consegue o ponto bônus, assim como o Castrê conseguiu, e foi um jogo, fez um jogo muito bom, mais uma vez, né, apesar do Cardiff ter dado mole no final, de novo o Cardiff é, vendendo muito caro derrota. Né? Assim como o próprio Castellar também, né? são duas equipes que é, têm vendido caro suas derrotas. Curioso isso, né? São duas equipes que talvez merecessem uma vitória, mas... Tá difícil, o chaveamento é muito complicado. E vale lembrar que o Castre vai pegar o Harlequins ainda, né? O Harlequins já tá classificado, já se classificou por antecipação para as oitavas de final. Mas o Castre precisa da vitória. Então, muito boa sorte com isso. Né? Porque né? eu acho difícil, eu acho muito difícil uma equipe jogar despreocupada. O máximo que pode acontecer é o Harlequins botar um time misto. Né? E esse time misto querer mostrar serviço É isso que pode acontecer Então, é O Castré se enfiou numa enrascada Mas isso não quer dizer que o Cardiff também não tenha entrado numa enrascada né? uh, Aí depois no sábado tivemos alguns jogos Inclusive o que ao meu ver foi o jogo da rodada tá Vocês podem até argumentar que ah, mas Cardiff e Harlequins foi o jogo da rodada? Foi o jogo da rodada? Foi o jogão. Não tem que, não tem que contestar que não. Mas eu acho que, pelo contexto, eu acho que o jogão da rodada tem que ser o Osps 30, Toulouse 22. Na Coventry Arena em Coventry. O contexto desse jogo. <risos> tá, o Toulouse tava sem o Antoine Dupont? Tava sem o Antoine Dupont. Ele não tava jogando, né? O Romano Tamaki teve que liderar a equipe Teve que meter bronca E não foi bem assim Os Wasps ficaram com a vitória Apesar da expulsão do Jacob Ilmaga Ainda no primeiro tempo ele fez um high tackle Acho que isso foi aos 14 do primeiro tempo, se eu não me engano Corrijam-me se eu estiver errado Mas foi no primeiro tempo que ele foi expulso E aí você pensa, pô Tá jogando contra o Toulouse, pô, Toulouse de.. Roman Tamarque, Thomas Ramos, que tava jogando também. É... Anthony Gelons, que tomou o cartão amarelo depois, porque uh, cometeu uma irregularidade. Aí. É... Ele tomou o cartão amarelo depois no segundo tempo. Mas com um time desse. Você enfrentando um time desse e o teu time toma um cartão vermelho logo no primeiro tempo? Não, não dá. Não. Não tem como se segurar isso. Não tem como. Mas os Wasps, o mesmo Wasps que acabou com a invencibilidade do Leicester Tigers lá na Premiership. O mesmo Wasps <risos> enfrentou o Toulouse e de novo na Covent Arena. O jogo contra o Leicester Tigers foi na Coventry Arena. E esse jogo contra contra o Toulouse foi na Coventry Arena também. Então é alguma coisa nesse estádio. (risos) Fizeram alguma... Alguma coisa nesse estádio. E o o, o Toulouse perdeu o jogo. O Toulouse perdeu o jogo. Eu diria que os grandes destaques aqui, dois jogadores que foram bastante decisivos, foram o Jimmy Gopper, que marcou 15 pontos. Ele fez a metade dos pontos dos Wasps. E o Alfie Barbary, que fez o terceiro try dos Wasps. Como joga, né, Alfie Barbary? Como joga? Inclusive, teve um momento que ele deu um, um chute na bola. É... Armando uma jogada. Detalhe, ele é um jogador da terceira linha. <risos> e ele foi... Né, porque o Offi é um jogador que... É um é um Joe Marler da terceira linha. É um jogador que não bate muito bem da, das ideias. Uh, ainda assim, nada impediu ele de armar a jogada, né? Dar aquele chute pra armar a jogada. Só que o chute foi forte demais. Foi, a bola foi pra fora. Mas... Ele é capaz de fazer essas coisas. Inclusive fez um dos trajes. Mas não há dúvidas em dizer como joga. Como joga Alfie Barbary. Né? Que homem. (risos) Antes de falar do jogo que aconteceu ao mesmo tempo, que foi Ospreys e Racing, Falar rapidamente desse jogo. Voltar aqui o jogo do Harlequins, na verdade, contra o Cardiff. Pra fazer jus a um nome que eu ia esquecer aqui. Eu ia ser injusto de esquecer dele. Tyron Green. Tyron Green. Como joga, hein? Como joga esse rapaz, hein? Sou africano. Nunca jogou pelos Springboks, hein? Eu se fosse Inglaterra ficava de olho. Só por ficar de olho assim, né e o Taron Green ele é um jogador que ele é ponta mas ele também é centro também é fullback né acho que numa dessas dá até para improvisar ele de abertura né não acho que seja recomendável mas eu acho que ele pode servir porque ele é um utility back e o utility back é aquele que é o pau para toda obra então né o máximo que o Tyrone Green jogou por seleção foi em seleções B, ou então seleções de base da África do Sul. Então, eu se fosse a Inglaterra, porque ele está lá no, no Harnikins há um certo tempo, ele está na Inglaterra há um certo tempo, eu ficava de olho. Eu ficava de olho, começava a monitorar. Começava a dar uma monitorada ali. Para quem sabe, quando chegar o momento que... Ainda não é o momento, não é a hora ainda, 2022. Quando chegar o momento, a Inglaterra vai lá e pega um jogador sul-africano debaixo do nariz dos sul-africanos. Porque tá certo, a África do Sul tem muitos bons jogadores para essas posições. É... Talvez no máximo ele seria um jogador para compor elenco né? o que até seria um pouco injusto né? mas quando você olha para os jogadores de 12 spring box é, você vai ver que é uma missão muito complicada para ele né? mas eu acho que a perda de um pode ser o ganho de outro nunca se sabe bom, então voltando aqui né? Ospreys e Racing 92 né? no Liberty Stadium em Swansea o Racing ficou com a vitória, 25 a 10. O Racing, com essa vitória, se classifica por antecipação para a próxima fase. Gal Ficou fez um grande jogo. Né? Foi o Man of the Match, inclusive, se eu não me engano. Um, e aí, depois tivemos um outro jogão. Foi uma amarelada? Foi, mas não deixou de ser um jogão. Connacht. E Leicester Tigers lá no The Sports Ground em Galway. O Connors ganhava esse jogo por 28 a 10 Chegou no momento que eu, eu, eu assisti esse jogo Eu fiquei pensando: será que o Leicester sentiu mesmo aquela derrota contra o Wasps? O Leicester sentiu mesmo? O Connacht está botando o Leicester para dançar aqui. 28 a 10 Eu não sei se o Leicester vai se recuperar. Mas eu estava errado. Porque o Leicester foi correr atrás do placar e virou o jogo. Aos 39 do segundo tempo, o Rosia Salmak fez o try decisivo que deu a vitória para o Leicester Tigers por um ponto. 29 a 28. Agora, convenhamos né que a amarelada é do Connacht, né você ganha de 28 a 10 de uma equipe que até um tempo atrás tinha ganho todos os jogos que tinha disputado nessa temporada. E só perdeu um. Você ganha de 18 pontos dessa equipe e, e fica complacente. Aí aí tá pedindo para perder, né? É, a torcida chegou a reclamar que o Trai não deveria ter sido validado porque... Aparentemente o Salmar tinha pisado na linha. Mas se você olhar o replay, o Salmar não pisou na linha. Por muito pouco. Foi coisa de milímetros. Mas ele não pisou. Mas mesmo se ele pisasse. Mesmo se ele pisasse e a marcação fosse errada. Já pensou, Connacht? Já pensou, Connacht, em não se botar nessa situação em primeiro lugar? Pois é. Pois é ganhava de 18 pontos, 18 pontos de vantagem, e aí começou a entrar em colapso. né? Agora não adianta reclamar, mas a marcação do Trai foi correta, foi Trai sim. É que a torcida reclamou porque achou que o Salmak tinha pisado fora, né? tinha pisado na linha, mas claramente não foi o caso, na linha lateral no caso. Uh, também tivemos o La Rochelle derrotando o Bath por 39 a 21, no estado Marcel de Flandre, em La Rochelle, debaixo de uma neblina. Era o, era o Marcel de Flandre ou era o Alfredo Giacone? Né? É... Mal dava para se ver alguma coisa, que foi uma neblina daquelas, bem espessa mesmo. Não espessa a nível de Glasgow Warriors e Exeter Chiefs, que teve nessa temporada da, da Champions Cup, mas foi uma neblina espessa, né? E isso não tinha atrapalhado o La Rochelle, porque o La Rochelle abriu 39 a 0, 39 a 0. O Baf não tinha visto a cor da bola, né? O Baf depois aí o Bath fez três trás, mas aí foi no momento que o La Rochelle claramente já tinha tirado o pé. É, o Rochelle já não estava mais interessado, já tinha feito os quatro trás para marcar o ponto bônus, é, não precisava mais se preocupar com o restante, então era basicamente isso, não tinha mais o que fazer o, o Buff, mas pelo menos fez três trás, pelo menos não perdeu de zero. o Rochelle, aliás, uma coisa um, um adendo que eu queria fazer, o o chutador do La Rochelle, titular nesse jogo, não foi o Ohio West. O Ohio West entrou depois. O titular foi o Pierre Popelan. O Pierre Popelan, até um tempo atrás, até uns meses atrás, estava jogando no Vani, né Lá na segunda divisão francesa. E ele era, inclusive, um, um grande destaque da equipe do Vani, né Não mais, porque agora ele está no La Rochelle. É... O Popelan foi... Revelado né, na base do La Rochelle. Será que o La Rochelle finalmente achou seu chutador? Porque eles vão perder o West e vão perder o Plisson. Né? Então, será? Será que o La Rochelle achou seu chutador? Né? Se for para julgar o... o Popelan pela performance baseada nesse jogo. Eu diria que é um bom começo Ele errou um chute ou dois Mas ele acertou todos os outros né? Mas é claro Foi um jogo né? ele tem, tem muitos jogos pela frente É né? claro que ele já conhece as estruturas do lugar né? Ele foi revelado lá no, no La Rochelle Mas Tem toda aquela coisa de entrosamento Com o restante do time né? Eu presumo que ele não vai ser O titular no top 14 O titular vai continuar sendo o Ohio West Até o final da temporada Talvez o Popelan reveze com o Júlio Plisson né, no banco de reservas. Talvez. Não sei ao certo. Mas pode ser que aconteça. Né? Ao mesmo tempo, né, se o La Rochelle tirou o pé, o Exeter Chiefs não tirou o pé, não. O jogo lá no Sandy Park, em Exeter, o Exeter Chiefs... Humilhou o Glasgow Warriors 52 a 17, e detalhe que o primeiro tempo terminou em 14 a 10 para o Exeter, mas o equilíbrio acabou aí mesmo, ficou por aí mesmo, né? que aí depois só deu o Exeter no segundo tempo, 52 a 17, não tem nem o que argumentar. Também tivemos ainda no sábado Bristol Bears 28, Estado Francês 17, no Ashton Gate, em Bristol. E foi uma vitória importante para a equipe do Bristol, né, porque se a gente olhar a classificação aqui, o Bristol Bear se classifica, né, claro que a gente vai falar com mais detalhes dessa classificação, mas, da classificação do campeonato, mas o Bristol se classificou já com essa vitória. E aí a gente vai falar do domingo. Olha, os jogos do domingo eram quatro jogos e começou justamente com o jogo mais surpreendente assim se tratando de placar, né? É... A maior vitória do Leinster em campeonatos europeus antigamente era da temporada de 2004-2005 da Heineken Cup, quando a Champions Cup ainda era chamada de só Heineken Cup na França era H Cup porque lá não pode propaganda de cerveja uh... naquela temporada 2004-2005 da Heineken Cup o Leicester derrotou o Bourguin por 92 a 17 92 a 17 ou seja, uma diferença de 75 pontos uma surra né? um absurdo de placar mas aí você pensa, tá, né, como assim recorde antigo? Como assim, o, Le- o Leicester não fez o que você está insinuando. Fez sim. Leicester 89, Montpellier 7. Não, é, talvez você não tenha entendido, eu vou dizer de novo. Leicester 89, Montpellier 7 jogo que foi disputado na RDS Arena em Dublin, o Leicester marcou 13 trás. 13. Eu nunca vi... Né? Eu, e eu e minha namorada vimos esse jogo. Eu nunca vi uma equipe sendo dominada da maneira que o Montpellier foi. Pode-se dizer, ah, mas... Ah, mas e na Copa do Mundo? Você já viu viu os Canadás da vida? Você já viu os Namíbias da vida? Né? Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Uma coisa é seleção. que cada uma tem seu nível. Outra coisa é... é clube. É clube. É campeonato europeu. É campeonato europeu. Onde times. Apenas. Das cinco grandes nações da Europa estão jogando. E o terceiro o, o, perdão, o quarto colocado, o terceiro colocado do top 14 é o Castre. O quarto colocado do top 14 tomou de 89 a 7 do Leinster. O Leinster, obviamente, não é nenhuma. Não é nenhuma porcaria. Obviamente, o Leinster é, tá lá na, nas cabeças ali na, na United Rugby Championship. Pode-se argumentar que o Montpellier tinha muitos desfalques. E o Montpellier tinha muitos desfalques. Isso é verdade. Mas né, muitos até por causa da Covid, inclusive. Mas ainda assim... Como é que o time remendado lá, o, o o time B, o time C do Montpellier, se foi isso mesmo? Como é que esse time consegue ser tão ruim eu não sei explicar eu sinceramente não sei explicar não sei não sei diferença de 82 pontos olha que coisa gente do céu <risos> que coisa uh, outro jogo do domingo né Bordeaux Begler e Scarlet no estádio Akshamand Elmar em Bordeaux Outra surva, né? obviamente não foi a nível do, do Leinster, mas foi outra surva. 45 a 10 para o Bordeaux. Mas o que chamou a atenção né, foi o grande destaque do jogo. Foi o jovem Louis Biel o ponta do Bordeaux. Ele tem apenas 18 anos. Ele fez um hat-trick. Ele fez três trágicas. Três traz em sua estreia na Champions Cup. Olha só, pensa só. Você com 18 anos de idade, estreando na Champions Cup. Jogando em casa. Você vai lá e faz três trais. Em um jogo. Na sua estreia. Foi o que o Louis Biarre fez. Que coisa. Olha. Que coisa, né? É, olho nesse olho nesse nesse garoto hein olho nele olho nele porque performances assim não acontecem por acaso já me diziam uh, ao mesmo tempo jogaram Northampton Saints 20 Ulster 24 no Franklin's Gardens em Northampton grande destaque aí foi o fullback Michael Lowry que se mostrou bastante decisivo ao marcar dois trajes para o Ulster em um momentos indiferentes né? do, do jogo claramente ele foi essencial para a equipe norte-irlandesa e para encerrar a rodada no Parque de Esportes Marcel Michelin em clermont ferrand o time da casa, o Clermont derrotou o Sailor Sharks por 25 a 19 o jogo estava empatado em 19 a 19 até que ele, Morgan Parra, ele mesmo, garantiu a vitória para o Clermont ao marcar dois pênaltis aos 28 e 33 do segundo tempo. Né? Curioso, né? Morgan Parra já, é, já não é mais nenhum garoto. Né? Já não joga jogo inteiro, mas parece só é, como, como reserva. E quando é titular, não joga jogo inteiro. Mas ele tá lá para decidir. Ele tá lá pra decidir. Ele conhece esses campeonatos. Ele conhece esses campeonatos. Ele já jogou tantas vezes a Champions Cup. É... Ele é experiente. É... é um jogador que... É um, é um jogador muito importante para esse tipo de campeonato. E... Seja lá para onde ele for, né? Porque... É aparente, né? Que ele vai sair do Clermont... Se ele realmente for para o Toulouse para ser o reserva imediato do, do Dupont, enfim... Ou se ele for para qualquer outro clube, enfim... Que faça bom proveito, né? Porque eu não sei se ele vai ficar no Clermont, ou não. É, houve as conversas de que ele iria para o Toulouse e depois... Botar no Pão não Quentes, não era bem assim... E ficou por isso mesmo... Mas eu não vejo ele ficando não, ele vai sair, ele vai sair. Para onde? A gente vai ter que esperar. Bom, então a gente olha a classificação, o grupo A tem o Racing com 14 pontos já classificado, o Ulster tem 14 pontos já classificado, o La Rochelle tem 11 pontos já classificado, aí vem Leinster e Exeter Chiefs com 10 pontos, Sale Sharks e Clermont com 7 o oitavo é o Glasgow Warriors com 5. O nono é o Montpellier também com 5. O décimo é o Northampton Saints com 2. O Bath é o décimo primeiro também com 2. E o Ospreys está zerado. Os oito primeiros de cada grupo vão para vão as oitavas de final. E aí vai ter oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. A final vai ser disputada em Marsella. Do nono ao 11 primeiro vão para a Challenge Cup para se juntar os 10 classificados de lá para ter as oitavas de final de lá da Challenge Cup. No grupo B, o Harlequins é o líder com 14 pontos, já classificado. O segundo colocado é o Leicester Tigers com 14 pontos, já classificado. O terceiro colocado é o Munster com 13 pontos, já classificado. O quarto colocado é o Bristol Bears com 12 pontos, já classificado. E aí, depois o quinto é o Bordeaux-Begler. E o sexto é o Connacht, os dois com oito pontos. Depois, com 7, é o Toulouse. O oitavo é o Wasps, com 6 pontos. Aí, o nono é o Castrée, com 3. O décimo é o Stade français com 2. O décimo primeiro é o Cardiff, com 2. E o Lanterna, o décimo segundo, é o Scarlets, com 2. E essas são as classificações dos grupos. A última rodada é nessa semana. Né? É, SPN vai transmitir algum jogo né? A gente só não sabe qual uh, Sexta-feira, dia 21 de janeiro 5 da tarde, horário de Brasília Harlequins e Castrer no Twickenham Stoop Em Twickenham Castrer precisa ganhar esse jogo E não depende só de si mesmo né? Tem os Wasps Que jogam com o Monster um... Tem o Toulouse que joga com Cardiff, né? então vai ser uma tarefa bem complicada para o O Castrê vai precisar ganhar e torcer para o revés dos outros. Pelo menos de um deles. Aí no sábado, no dia 22 de janeiro, 10 da manhã, são dois jogos: Toulouse e Cardiff no Stade Ernest Valon, em Toulouse, e Bath e Leicester no Recreation Ground, em Bath. Meio dia 15 tem Leicester Tigers e Bordeaux Begley no Welford Road em Leicester. Duas e meia são dois jogos. Ulster e Clermont no Kingspan Stadium em Belfast. Scarlet e Bristol Bears no Parque Scarlet em Lanelli. Às 5 da tarde tem Glasgow Warriors e La Rochelle. No domingo, no dia 23 de janeiro, né, Glasgow Warriors e Lausanne no Stadium em Glasgow domingo dia 23 de janeiro 10 da manhã são dois jogos, estado francês Connacht no Stade de Jambon em Paris e Seu Sharks e Ospreys no A.J. Bell Stadium em Salford né o... é bom Seu Sharks ganhar esse jogo porque Clermont Glasgow, Montpellier, Northampton Bath, tá tudo de olho e quer pegar quer pegar vaga o Clermont e o Glasgow já estão dentro, mas... E o Montpellier, e o Northampton, e o Bath? Estão querendo entrar. E ainda tem chance. O Ospreys não tem. O Ospreys ele só pode ir pra... Challenge Cup. E só vai se ganhar. E... Teria que ganhar do Seu Sharks para isso... Para que isso aconteça. Esse jogo vai ser no AJ Bell Stadium em Salford. Uh, na Paris La Défense Arena em Paris. Meio de 15, Racing 92 e Northampton Saints. E meio de 15 também. Monster e Wasps. No Thomond Park em Limerick. Se o Castret conseguir ganhar do Harlequins na sexta-feira. O Castret vai ficar de olho nesse jogo aqui. E vai torcer para o Monster. O Munster já está classificado E vai torcer para o Munster Derrotar o Wasps Que aí o castre vai E o Wasps vai ter que ficar chupando o dedo E ir para a Challenge Cup E as duas e meia terminando a rodada As duas meia da tarde Montpellier e Exeter Chiefs no GGL Stadium Em Montpellier O Montpellier apesar da surra que tomou Apesar da humilhação que sofreu O Montpellier ainda tem chance tá? O Montpellier precisa ganhar Primeiro de tudo. Precisa ganhar do Exeter Chiefs, que não está garantido ainda. E vai ter que torcer contra o Glasgow Warriors, que enfrenta o já classificado La Rochelle. Né? Então... Né? E precisa torcer para o La Rochelle contra o Glasgow Warriors, porque se Glasgow Warriors e Montpellier terminarem empatados na pontuação, a vantagem é do Glasgow, né? E... Acho que ninguém precisa ser nenhum gênio da matemática para perceber isso, porque só um time tomou uma goleada dessa e não foi o Glasgow, Né? então a situação do Montpellier tá complicada, tá bem complicada. Bom, falar aqui rapidamente da United Rugby Championship. A oitava rodada que né, vai acontecer nessa semana São dois jogos no, no sábado, no dia 22 de janeiro Às 10 da manhã O Emirates Lions enfrenta o Celsea Sharks Na Emirates Airlines Park Em Johannesburg O, o Lions é o 11 colocado É o melhor sul-africano Enfrenta o Sharks Que é o 12º E é o segundo melhor sul-africano Eu diria que são as duas melhores equipes aqui Então o confronto direto É um confronto que. Ninguém pode botar defeito. Porque. Tá, as duas equipes estão lá embaixo na tabela, mas a gente tem que deixar bem claro que a tabela da United Rugby Championship, a tabela de classificação, ela é toda cheia de asterisco. Porque muitos times não jogaram muitas partidas. E os times só africanos têm três jogos a menos, se eu não me engano. Então tá na hora de recuperar o tempo perdido e já vamos começar já nessa semana e esse jogo é às 10 da manhã no horário de Brasília às... aí depois ao meio-dia e 5 ou seja, logo depois tem o Vodacom Bulls enfrentando o DHL Stormers no loftus Versfeld em Pretória o Bulls ele é o 15º colocado na classificação geral ele é o pior sul-africano Ele enfrenta o Stormers, que é o 14, é o o terceiro melhor sul-africano, é o segundo pior, ou seja. Mas apesar disso, é um confronto interessante. Eu diria que são quatro equipes ali num nível bem parecido são quatro equipes num nível bem parecido Lions, Sharks, Bulls, Stormers, todas elas, na verdade. Nenhuma está muito longe da outra, talvez só o Bulls ali que está um pouco longe demais ali do, do. do restante, mas vale lembrar, como já falei aqui, estão vários jogos a menos em relação aos demais, então é muito tempo para se recuperar ainda, então o Bulls vai ter muito tempo para recuperar o tempo perdido. E que melhor maneira de começar isso ganhando dos Stormers, não é verdade? Mas são quatro equipes do mesmo nível, então são é, dois jogos muito é, interessantes. Então 10 horas Lions e Sharks, meio-dia e cinco Bulls e Stormers, os dois no dia 22 de janeiro, no sábado. Então, beleza? Então é isso. Terminou. Terminou, acabou, E já chega, episódio 23 terminado, são 3h10 da manhã nesse momento aqui. E, bom, é isso. Semana que vem vai ser o episódio 24 que aí vai ter mais uma rodada da Japan Rugby League One, mais uma rodada da Curry Cup, vai ter a repercussão da desses dois jogos da United Rugby Championship, nas rodadas da National e da Pro D, além claro né da Champions Cup, da Challenge Cup, enfim, são Uh, rodadas que vão acontecer nessa semana né? e o que mais acontecer na, é, nessa semana também vai ser assunto também no episódio 24 também. por não? Uh, isso se os jogos acontecerem, né? a gente nunca sabe pode ser que tenha algum adiamento, algum cancelamento né? mas se tiver eu falo no episódio 24 enfim, vocês já sabem muito bem disso que eu atualizo tudo no episódio seguinte Bom, vocês podem me acompanhar facilmente nas redes sociais, Grime lloyd, né no Twitter é Grimeloid e no Instagram é The Grime lloyd E é isso. É isso e acabou. Acabou? mas muito calor nesse verão. Nossa, como odeio verão. Mas, como não mato muito bem na cabeça, daqui a pouco vou fazer aquele cafezinho bem quentinho, porque, bom. Vai saber, né? Vai saber por que, que eu faço essas coisas. Bom, enfim, eu sou o Grime Lloyd e a gente vai se falando aí no próximo episódio, episódio 24, semana que vem, ok?